0: We zijn bezig met uh, openbaring 11 en we zijn nu uh, bezig met vers 2 en er staat van die natieën, dat hebben we voor de pauze met elkaar bekeken, zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden. Waarom staat daar nu 42 maanden? Maand, een maand heeft natuurlijk te maken met de maan, zoals u weet heeft Israël ook de maankalender. Israël heeft geen zonnekalender, maar een maankalender, zoals u weet. Maar dat is even terzijde hoor, dat is, al, dat is een opmerking terzijde. Kijk, 42 maanden, eh, dat wordt ook gezegd van de tijd dat het beest keer zal gaan. Openbaring 13, vers 5, laten we even met elkaar opzoeken. Openbaring 11, vers 13, 11 en 13, dat ligt dicht bij elkaar, dus laten we even met elkaar opzoeken. En er staat ook maar in 13 vers 5. En het, dat is het beest, werd een mond gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Dus hij heeft een hele grote mond. En dat wordt ook in Daniel 7 genoemd dat diegene die dan komt, woorden zal spreken tegen de Allerhoogste. Ik heb het hier ook op de dia voor u neergezet, Daniel 7, vers 8, 11, 20 en 25. In al die versen wordt melding gemaakt van het feit dat diegene die dan aan de top zal staan, woorden zal spreken tegen de Allerhoogste. He, als iemand zich verzet tegen God, dan blijkt dat allereerst uit de mond, uit wat hij spreekt. En dat wil dus zeggen, tegen de Allerhoogste. En dat is helemaal niet nieuw, want dat kwamen we al tegen in Genesis 3. Is het ook dat God gezegd heeft? He? Die nagash, wat wij vertalen met slang, die deed zijn mond open. En wat ging die doen? Hij ging het woord van God ter discussie stellen. Dus uh, dat was gelijk al aan de orde. Dat was de basis van de misleiding door de slang. Is het ook dat God gezegd heeft. En dat klinkt vaak terug in als mensen Gods woord ter discussie stellen. Van ja, zou het nou wel echt een woord van God zijn? Is het niet gewoon een woord van mensen? Wat mensen hebben opgeschreven als gevolg van hun ervaring met God enzovoort. En dan is het een mensenwoord en dan heb je Harry Kuitert. En nou, die kuit het heeft helemaal niets meer over, maar dan ook echt helemaal niets meer. Daar kom je dan uiteindelijk bij uit. Hè? Dan heb je geen God meer, dan heb je helemaal, helemaal niets meer. Dan ben je alles kwijt. En dan heb je op een kansel ook helemaal niets meer te zoeken. Je had toch een tijdje terug in, in Middelburg, had je toch die predikant, hoe heet die ook alweer, Hendriksen of zo? Hendriksen, nou, die had op de kansel helemaal niets meer te zoeken. ...eigenlijk. En toch stond hij erop. Nou, ik vroeg me echt af wat hij daar nou te zoeken had... ...want hij had geen woord. Hij had geen woord van God. Want hij noemde zichzelf... ...een atheïstische dominee. Dan heb je toch niks te vertellen? Nou, dat zijn niet mijn woorden... ...dat zijn zijn eigen woorden bene hoor. Zo recalcitrant... ...was hij wel, dat hij dat zelf zei van zichzelf. Hij deed dus zijn mond open. Daar hebben we het nu over. Iemand die zijn mond open doet... ...tegen de Allerhoogste. En gaat verder niet om dat we daar een oordeel over hebben... Dat dat komt later allemaal wel, dat zal God zelf wel allemaal met hem, uh, met hem in orde gaan maken. Hè? Maar dan heb je gewoon echt helemaal niks meer te zoeken op de kansel. Dan moet je gewoon lid worden van het humanistisch verbond, dan moet je gewoon eerlijk zijn. Hè? Maar dan moet je jezelf niet predikant noemen. Want dan, die titel die verdien je dan echt niet meer hoor. Maar kijk, woorden spreken het echt en dat doet hij 42 maanden lang. Maand, waarom maan? Omdat maan s'nachts is. Duisternis dus. De maan geeft niet het echte licht, maar het is hoogstens een kleine reflectie van het licht van de zon. Dus heel zwak licht. Het is duister. Vandaar maanden. Vandaar dat hij 42 maanden dit kan doen. En vandaar dat die heidenen de stad nog zullen kunnen vertrappen. 42 maanden, want dan is het geestelijk duisternis. De waarheid is op de aarde geworpen. Er is een krachtige dwaling, een leugen zal regeren. He, er was zo'n programma van de Vara, de leugen regeert. Nou, in die zin hadden ze wel gelijk, ja. De leugen regeert. Maar ze hadden niet door dat die strekking van die titel veel verder ging dan ze zelf vermoeden. He, 42 maanden. Nou, ze zullen de stad vertrappen 42 maanden. maand, hè. Maand, s'nachts. En daartegenover zullen de twee getuigen optreden. Kijk, dat is het licht. Zij getuigen, dat is licht. Want zij spreken het woord. Zij profiteren. He, profiteren is het woord van God spreken. Is niet, niet direct in eerste instantie de toekomst. Spreken, maar is in eerste instantie het woord van God. Spreken, dat is profiteren. He, en voor de pauze zei ik heel even in de snelheid, God spreekt. Nou, God is geest en is onhoorbaar, onzichtbaar. Als God spreekt is het altijd via zijn zoon en via allerlei hemelse en aardse boodschappers, dus hemelse boodschappers en mensen die als boodschapper optreden. He, dus als God spreekt is dat altijd door bemiddeling van boodschappers, mensen, zijn eigen zoon, eh, noem maar op. He. God zelf is geest, die is onhoorbaar en onzichtbaar. Even voor alle duidelijkheid. Hè? En dan zijn er in die tijd, waarin het dus zo duister is dat het 42 maanden wordt genoemd... ...is het toch het licht, want hij zal twee getuigen geven. En we weten dat in de schrift zegt dat op twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Staat in de wet, hè? staat in de Torah. Overigens in, moet u maar eens nazoeken in de Torah in welk verband dat is. Dat is dan toch nog wel weer bijzonder. Maar ik zal mijn twee getuigen geven en ze zullen in rouwkleding gekleed. Het is rauw, want het is een hele moeilijke tijd en er is heel veel ongeloof en er is heel veel weerstand. Dus vandaar rauwkleding. En er zal dan ook heel veel, ja, ik moet het toch zo zeggen, er zal ook heel veel sterven, dood zijn in die tijd. Vandaar rauwkleding. Het is helemaal niet zo opwekkend de omstandigheden waarin ze zijn. Dus ze, ze, ze moesten zich aanpassen met hun kleding in rouwkleding. He? en in letterlijk in zakken en as zeiden ze vroeger maar rauwkleding he? en dan 1260 dagen, en dat is wel aardig dat dat dag is he? want God in Genesis 1 noemde het licht dag weet u wel, de eerste vers van de Bijbel he? God noemde het licht dag dus het dag heeft alles te maken met het licht en vandaar dat zij 1260 dagen profiteren, want hun woord brengt licht. De opening van uw woorden verspreidt licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ziet u het? Dan hebben we weer even kortsluiting hè, in de schrift, hè? op die manier. Hè? Kortsluiting in de goede zin. 1260 dagen dat is dezelfde periode, maar hier staat dus het woord dag op de voorgrond. Het licht dus. Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En als hij spreekt, brengt dat per definitie licht. In Genesis was dat zelfs het letterlijke licht in de stoffelijke wereld. Maar wat nog veel belangrijker is, dat zijn woord licht verspreidt in geestelijke zin. Dat we geestelijk licht hebben. Daarom kon de Heer Jezus van zichzelf ook zeggen, ik ben het licht van de wereld. Prachtige metafoor, hè? schitterend. Als hij spreekt, dan brengt dat licht. Hij is het licht, hè? hij is het woord en dus ook het licht. Want in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Weet u wel, Johannes 1. We hebben weer kortsluitingen, zo heb je dat steeds in de schrift. Nou, 1260 dagen lang. Zullen zij profeteren, profetisch spreken. En dat zal de mensen in de oren pijn doen, want ze zijn veel meer gewend aan de leugen. En dan leven ze helemaal in de tijd dat het goede kwaad wordt genoemd en het kwade goed. En dat is in onze tijd natuurlijk ook al zeer hevig aan de orde. Hè? Dat men het goede kwaad noemt en het kwade goed. noemt u maar een terrein van het leven en u zult weten dat in de wereld dat gebeurt maar goed zij verspreiden dat licht van dat woord hè? en van hen wordt gezegd zij zijn de twee olijfbomen want de olijfboom verschaft de olie en men deed de olijfolie in de lampen om licht te kunnen hebben dus olijfolie heeft alles te maken met Licht. Vandaar ook dat de olijfboom in de schrift symbolisch staat voor lichtverspreiding. He, ook in dat bekende gedeelte van Romeinen Elf natuurlijk. Daar gaat het ook om het verspreiden van het licht. Het Licht van het woord. He, zij zijn de twee olijfbomen. Prachtige symboliek. He. Daarom vind ik een olijfboom altijd ook heel mooi om te zien. He, als je in Israël bent dan... Uh, dan kun je natuurlijk niet om de olijfberg heen, daar, daar ga je dan tegenop of je gaat er vanaf. En dan kom je langs uh, olijfbomen, onherroepelijk. He? Gethsemane, de olijfpersbak waar de heer zelf in de persbak van God was. He? Gethsemane, Gethsemane, of Gat Shemen is het. Gat, is dan de persbak en Shemen is, uh, heeft te maken met die olie, met dat, uh, met dat olijf. ...olijfbomen en twee kandelaars... Die voor, God, ...die voor de God van de aarde staan. Kandelaars. Nou, wat doet een kandelaar? Een kandelaar, daar doe je kaars in... ...of daar doe je olijfolie in. Olie, als het om de tabernakel en de tempel gaat... ...de, me, de menorah. Ook een bezienswaardigheid in de straten van Jeruzalem. Hè. Een schitterende menorah die daar staat. Een gouden menorah. Je weet niet wat je ziet. Het is echt ongelooflijk. Vind ik een van de mooiste dingen van Jeruzalem op dit moment... Want die kandelaar die verspreidt licht. Dat is de bedoeling. Dat daar olijfolie in gedaan wordt. En dat dat licht gaat verspreiden. Als een symbool natuurlijk van het licht van Gods woord. En vandaar dat dat zo geweldig symbolisch is. Hè? Deze getuigen worden genoemd, de twee kandelaars. Want zij verspreiden in die tijd het licht. Als het enorm duister is geworden geestelijk op aarde. Die voor de God van de aarde staan. Zij staan voor God en zij spreken. Zo had je in Zacharia... 3 en 4, Zerubabel en Jozua, als twee getuigen. He, als een geweldige aanduiding. He. Die worden ook genoemd, uh, die olijfbomen. He. Zerubabel en Jozua. Twee getuigen uit Zacharia. Prachtige naam, he. Zacharia. Dat betekent, ja, herinnert zich. Het Hebreeuwse woord zakar betekent herinneren. En ja is natuurlijk de afkorting van de naam Yahweh, van God. En Zachariah betekent dan ook ja herinnert zich. Prachtige betekenis. Hè? En de betekenis van die twee is dat God dat doet niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Zachariah 4 vers 6, hè? een van de sleutelversen van, van Zachariah. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. En dus ook door het woord, want de geest werkt door het woord. He, dus zo zal God zijn plan volvoeren en zij spreken dan he, die twee getuigen en dat is hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniel en dan in openbaring 11 vers 5 als iemand hun schade wil toebrengen en daar zullen er heel wat zijn hoor in die tijd er zullen heel wat, wat voor over hebben om die twee getuigen te doden maar ze zullen het niet kunnen en als iemand hun schade wil toebrengen komt er vuur uit hun mond en verslindt hun vijanden. Ook heel letterlijk dan. Hè? En want er zijn natuurlijk in die tijd zeker, vandaag de dag ook hoor, maar er zijn in die tijd zeker heel veel vijanden van het woord van God. En, heel, en net zoals er vandaag heel veel vijandschap is tegen het woord van God, zo zal het in die tijd nog veel sterker zijn. Zo mogelijk nog veel sterker. Hè? Dat woord van God dat moet van tafel, dat woord van God moet niet meer klinken. Dat moet teruggedrongen worden. Dat is vijandschap tegen het woord. Hè? En dan in die tijd zullen er heel wat vijanden zijn die die profeet het liefst het zwijgen willen opleggen. Maar ze zullen het niet kunnen. Want zij zullen beschikken over een macht om die vijanden te doden door middel van vuur. Net zoals bij Elia in Twee Koningen 1 vers 9 tot 12, vuur van boven komt en de vijanden verslint. Want er komen bij Elia, weet, kent u die geschiedenis van Elia? Er komen er twee keer vijftig uh, zogenaamde profeten, of 50, uh, naar een, twee groepen van vijftig naar hem toe. En er komt twee keer vuur van boven en verslint ze. Want die hadden geen plan, beste plannen met Elia. Nou in die tijd, in openbaring, zullen die twee getuigen over eenzelfde soort kracht en macht kunnen beschikken zodat zij blijven leven en die dagen van hun profiteren vol zullen kunnen maken. Want dan is het tijd van verdrukking. Van grote verdrukking zelfs over het volk. Dan staat er ook, zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen van hun profiteren. En bij wie was dat nog meer? Bij Elia. 1 Koningin 17, hè? 1 Koningin 17. Elia bad een gebed. He, Elia was net zo'n mens als wij. En hij bad een gebed. En het regende niet. He, gedurende een lange tijd. Zo'n zo 3,5 jaar. En toen bad hij weer een gebed. En toen kwam er ineens in de vet een klein wolkje. En dat werd me toch een enorme stortbui. Maar al die dagen op zijn gebed. Regende het dus niet. He, en die getuigen zullen dan in die tijd ook die macht hebben. He, en, um, en de getuigen... Dat wil dus zeggen, waarom zegt de openbaring dit? Dat die getuigen die zullen komen in de geest en de kracht van Elia. En dat klinkt wel bekend, hè? want dat zei de Heer Jezus ook van Johannes de Doper. Dat die gekomen was in de geest en de kracht van Elia. He, en zo, er is ook een profetie dat eerst moet Elia komen. Vandaar dat de joden bij Pesach nog een stoel voor Elia klaarzetten. Hoe is die lege stoel? Nou, Daar is voor Elia. Dat staat ook in de schule, lege stoel voor Elia. Dat is een bekend gegeven uit de Jodendom. En Johannes de Doper, dat was degene die kwam al in de kracht van Elia. Hè? De heer Jezus zei ook, jullie verwachten Elia. Maar hij zei van Johannes de Doper, hij is Elia die komen zou. Hij was Elia, de voorloper. Hè? Dus, maar, nu is nu altijd de vraag, dat altijd de vraag is, en er wordt altijd heel veel over gepraat, met, uh, onderling, hè. Wie zijn nou eigenlijk die twee getuigen? Want het lijkt net alsof een van die getuigen Elia is. Als je ziet wat voor macht ze hebben. En die andere Mozes. Hè, want die kan water in bloed. Dus ze kunnen ook water in bloed veranderen. En dat deed Mozes ook in Egypte. Dus veel mensen denken dan dat die twee getuigen Mozes en Elia zijn. Maar nu gaan we eens even in de schrift kijken of dat ook zou kunnen. Of dat Mozes en Elia kunnen zijn. Of eventueel, hebben we nog iemand, de kandidaat? Henoch, ja, precies. Die gaan we ook bekijken. Ze natuurlijk alle drie niet gestorven. Dat gaan we bekijken of dat zo is. Of de schrift dat ook zo zegt. Of we daar ook bewijzen voor hebben dat het misschien toch anders is. Hè? Nou, dan gaan we eerst kijken naar Elia. Is Elia nu een van die twee getuigen? Dan gaan we met elkaar opzoeken. Hè? Elia, u weet, hij liep op met Elisa. En daar kwamen die paarden met vuurige wagens en daar gebeurde iets. Nou, gaan we kijken. Twee Koningen 2, vers 11. Twee Koningen 2. En de teksten die ik lees, die staan ook op de dia in de presentatie vermeld. Hè. Dus als u luistert, dan moet u niet denken van, oh, dan moet ik dat allemaal opschrijven. Nee, dat heb ik al voor u gedaan. Koningen twee koningen 2. En het gebeurde. En ik beperk me even tot deze tekst. De rest eromheen moet u zelf maar lezen. En het gebeurde terwijl zij. Dat is Elia en Elisa. Al sprekend verder gingen. En zie dat er een vurige wagen. Met vurige paarden kwam. Die tussen hen beide scheiding maakte. En zo voer Elia in een storm. Naar de hemel. Eigenlijk staat er. Zo steeg Elia in een storm op. En dan moet je erbij denken naar de hemelen. Want hemelen in het Hebreeuws is altijd meervoud. Het staat nooit in het enkelvoud in het Hebreeuws. Er staat altijd shamayim. En dat is een dualis, dat is een tweevoud. Dan gaat het om twee hemelen. En dat zijn de atmosferen rond, uh, boven het aardoppervlak moet ik zeggen. Boven het aardoppervlak. De hemelen. Dus hij steeg op. Naar de hemelen. Er staat niet dat hij naar God in de hemel ging, dat staat er helemaal niet. Dat, dat denken wij erbij, hè? dat denken wij erbij. Maar dat is niet zo, het staat er niet. Even altijd goed kijken wat er wel en niet staat, hè? en in Johannes 3, vers 13, daar is de heer Jezus in gesprek met Nico, Nico niet Nico linden, maar met Nicodemus. En het zou wel goed voor Nico te linden zijn als hij eens dus echt in gesprek zou zijn met de Heer Jezus. Maar goed, dat komt nog. Dat is voor Nico ook nog toekomstmuziek. Dat hij echt in gesprek kan met de Heer Jezus. En dan gaat hij van de Heer Jezus horen hoe het zit. Johannes 3. En dan... Dat is altijd een beetje moeilijk... Um, spreekt dan de Heer Jezus nog zelf citeert Johannes dan nog uit de mond van de Heer Jezus of is dat door Johannes zelf uiteraard door God geïnspireerd opgeschreven dat is dan even de vraag hij zegt dan tegen Nicodemus in Johannes 3 vers 11 voorwaar, voorwaar, ik zeg je wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben en toch neemt u ons getuigenis niet aan als ik de aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de, op, letterlijk de ophemelse dingen tegen u zeg? En de Concordante vertaling geeft hier aan dat dit het einde is van het citaat en dat Johannes dan zelf verder schrijft als toelichting. En dan staat er in vers 13: en niemand is opgevaren naar de hemel. Hey. Is Elia opgevaren naar de hemel? Nee, want hier staat, niemand is opgevaren naar de hemel, dan hij die uit de hemel neerdaalt, de zoon des mensen, die in de hemel is. Dus hier stelt Johannes vast, niemand is opgestegen naar de hemel, alleen die zoon des mensen, die is opgestegen naar de hemel. Want Johannes schreef dit nadat de Heer was opgestaan en opgevaren was naar de hemel. Hij schreef dit na de hemelvaart. Moet u even goed bedenken. Niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Die dus inmiddels alweer ten hemel gevaren is. En nu aan de rechter van vader zit. Dat wist Johannes ook. En verder niemand, dus Elia niet. Elia niet, hè? Nee. Dat logisch, Dat gaan we ook nog met elkaar, maar goed. Dan gaan we even terug naar koningen. En nu wordt het even lastig. Dan moet u even wel meegaan in het betoog. En u kunt dat later ook nog naluisteren, uiteraard. Maar in 2 Koningen 3 wordt melding gemaakt van het feit dat Elisa, dat was de opvolger van Elia... Profeet werd tijdens de regering van Josafat, koning Josafat van Juda. Dat kunnen wij vinden in 2 Koningen 3, vers 6 tot en met 12. En we lezen daar, in 2 Koningen 3, vers 6. En je moet even... Dit, nou, u kunt dit naluisteren, dus dan kunt u op uw gemak het even verder uit, helemaal uitweiden voor uzelf. Daarom verliet koning Joram, dit was koning Joram van het noordelijke tien stammenrijk. U weet, in die tijd was het Israël verdeeld in een noordelijk rijk van tien stammen en een zuidelijk rijk van twee stammen. En beide rijken hadden zo hun koningen, koningslijn. En koning Joram was toen koning van het noordelijke tienstammerijk. Daarom verliet koning Joram in die tijd Samaria, want dat was toen de hoofdstad van het tienstammerijk, ...en monsterde heel Israël. En Israël hier is een aanleiding van de tien stammen. Ook dat maakt het soms voor ons een beetje verwarrend, hè. Maar je moet dat even goed uit elkaar houden. En hij ging op weg en stuurde een boodschap naar Jozefat, de koning van Juda... ...dus dat was de koning van het zuidelijke Tweestammerrijk. En hij zei, de koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen, wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab? Hij zei, ik zal optrekken, en ik ben als u, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. En hij zei, langs welke weg zullen wij optrekken? Hij zei, langs de weg van de woestijn van Edom. Zo trokken de koning van Israël, Joram dus, de koning van Juda, Jozefat dus, en de koning van Edom ten strijde. En toen zij ze zeven dagreizen een omtrekkend beweging gemaakt hadden, hadden het leger en het vee dat hen volgde geen water meer. Toen zei de koning van Israël, ach dat de Heer nu toch deze drie koningen geroepen heeft, om hen in de hand van Moab te geven. Jozefat zei, is hier geen profeet van de Heer, door wie wij de Heer kunnen raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zei, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van goot. En Jozefat zei, het woord van de Heer is bij hem... Toen gingen de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Dus Elisa was profeet geworden in de tijd dat koning Jozefat als koning van Juda regeerde. En toen was koning Joram koning van het noordelijke tien Stamrijk. Ja, dat is punt 1. Dan gaan we naar het volgende punt, dat is 2 koningen 8. Daarin wordt vastgesteld dat na Jozefat... Een andere Joram komt, die koning wordt over het zuidelijke tweestammenrijk. Dus dan heb je een Joram als koning over het noordelijke en een Joram als koning over het zuidelijke. Maar dat zijn twee verschillende Jorams. En ik vraag me af, als je nou zondagschool geeft aan kinderen, hoe je dat moet, dit moet uitleggen. Dat is al lastig genoeg, denk ik. Twee koningen acht. En daar lezen wij als bewijs van wat ik net zei. In het vijfde jaar van Joram, de zoon van Agam, de koning van Israël, dat is dus van het noordelijke tienstammerrijk, toen Jozefat koning was van Juda, het zuidelijke rijk, begon Jehoram, en je kunt het ook zeggen als Joram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda, te regeren. Hij, Joram van Juda, was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde acht jaar in Jeruzalem. Dus na Jozefat komt Joram als koning. Ja. Tijdens Jozefat was Elisa profeet geworden, de profeet van Israël. Elia was uit beeld geraakt, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we nu naar 2 Kronieken 21. 2 Kronieken 21. En daar wordt gezegd in vers 1: Nogmaals, en Jozefat ging te rusten bij zijn vaderen. En hij werd bij zijn vaderen begraven in de stad van David. En zijn zoon Jehoram werd koning in zijn plaats. Dat hebben we net ook al gelezen in 2 Koningen 8. Hè? Hij had broers, dus die koning Jehoram of Joram: zonen van Jozefat, Azaria, Jehiel, Zecharia en Azaria, Michael en Sefatja. Die waren allemaal zonen van Jozefat, de koning van Israël. Hun vader had aan hen veel geschenken van zilver, goud en van kostbaarheden gegeven met versterkte steden in Juda. Het koningschap gaf hij aan Jehoram omdat hij de eerstgeborene was. Toen Jehoram het koningschap van zijn vader overgenomen had en zijn positie verstevigd had, doodde hij al zijn broers met het zwaard en ook van de leiders van Israël, dus van het Noordelijke Rijk. Jehoram was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde acht jaar in Jeruzalem. Hij ging in de weg van de koningen van Israël, zoals het huis van, Aga, van Agab deed. Agab was ook koning over dat noordelijke rijk, weet u wel, destijds. Want hij had een dochter van Agab als vrouw en hij deed wat slecht was in de ogen van de heer. De heer wilde het huis van David echter niet te gronden richten omwille van het verbond dat hij met David gesloten had, zoals hij gezegd had dat hij hem en zijn zonen alle dagen een lamp zou geven. In zijn dagen kwam Edom in opstand tegen het gezag van Juda en stelde een koning over zich aan. Daarom trok Jehoram met zijn bevelhebbers verder en al zijn strijdwagens met hem. En hij stond s'nachts op en versloeg de Edomieten die zich rondom hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens bevonden. Toch bleef Edom in opstand komen tegen het gezag van Juda tot op deze dag. Juist in die tijd kwam Lipna in opstand tegen zijn gezag, omdat hij de Heer, de God van zijn vaderen, verlaten had. Ook hij maakte hoogten op de bergen van Juda. Hij liet de inwoners van Jeruzalem hoerderij bedrijven en hij verleidde juda en toen kwam er een schrijven bij hem van de profeet elia toen kwam er een schrijven bij hem van de profeet elia terwijl al lang hebben we net vastgesteld elisa de profeet was hé hey, maar leefde elia dan nog was elia er niet in de hemel nou kennelijk niet Kennelijk niet. Kennelijk was Elia nog steeds gewoon in Israël aanwezig. Alleen niet meer als de profeet, want dat was Elisa. Maar ergens op een, ja, op een plek waar die dan moest zijn. Waar dan ook maar. Dat doet er niet toe. Want dat had een goede inhoud, dat schrijven van Elia... Zo zegt de Heer, de God van uw vader David, omdat u niet in de wegen van uw vader Jozefat en in de wegen van Aza, de koning van Juda, gegaan bent, maar gegaan bent in de weg van de koning van Israël, omdat u Juda en de inwoners van Jeruzalem hoerderij hebt laten bedrijven, met andere goden dus, zoals het huis van Agab hoerderij heeft laten bedrijven, en u bovendien, uw broers, uw familie hebt gedood, die beter waren dan u, Zie, daarom gaat de Heer u treffen met een grote plaag onder uw volk, onder uw kinderen, onder uw vrouwen en onder al uw bezittingen. En zelf zult u door een zware ziekte getroffen worden, door een ziekte aan uw ingewanden, totdat tenslotte uw ingewanden naar buiten komen vanwege de ziekte. Dat schreef Elia dus, die dus kennelijk toen nog steeds leefde, want die was op de hoogte van de hele situatie, aan koning Joram, de opvolger van koning Jozefat, terwijl Elisa allang de profeet was. Maar kennelijk speelde Elia nog steeds op een of andere manier een rol. Want dat schrijven had wel degelijk natuurlijk impact. Hij was nog steeds profeet. Alleen nu op tweede plan. Dat was nou Gods bedoeling. Maar hij leefde nog steeds. En hij was gewoon op aarde. Hij was gewoon te midden van zijn volk. En wat is dus het, daarna gewoon gebeurd? Hij is gewoon net de gang gegaan als alle adamieten. Hij is gewoon gestorven. Er is geen enkele aanleiding in de schrift om te veronderstellen dat Elia nu nog zou leven. Anders moet u mij dat aantonen uit de schrift dat het zo is. Ziet u het? Dat geldt dus voor Elia. Hè? Dus ja, eigenlijk, eigenlijk moeten we dan zeggen, Elia is gestorven. Elia is dood. En we hebben net in Johannes 3 ook gelezen, niemand is opgevaren naar de hemel. Alleen de Heer Jezus Christus is daar aan de rechter van vader, die nu alleen onsterfelijkheid heeft, staat er in 1 Timotheus 6. Hij heeft nu alleen onsterfelijkheid. Dat is de enige. Verder niemand. En, en, en Petrus zegt toch ook op de pinksterdag dat David niet opgevaren is naar de hemel. Dat zegt Petrus toch op de pinksterdag. Nee, David is dood en dan zegt hij het graf is onder ons tot op deze dag. Nou, dat geldt ook voor Elia. Gewoon hetzelfde verhaal. Verder, alleen de Heer Jezus is in de hemel en qua mensen is verder de hemel leeg. Er is geen enkel mens in de hemel. Ja? Goed, Elia hebben we nu gehad hè? als een van de getuigen. Dan hebben we Mozes. Mozes die water in bloed kon veranderen, weet u wel, in Egypte. He? want het wordt gezegd in openbaring 11 vers 6 ze hebben macht over de water om die in bloed te veranderen en te treffen met allerlei plagen zo vaak als zij dat willen nou dat is een teken wat Mozes kon doen he? Mozes kon ook wonderen en tekenen doen en die getuigen hebben ook die macht zou Mozes misschien een van die getuigen kunnen zijn nou gaan we eens kijken hoe dat met Mozes zit he? en er zijn twee getuigen die als een Mozes en als een Elia Tegenover de wettelozen en de antichrist staan hè, in die tijd. Dus je hebt twee tegenover twee in die tijd. Ook even een notitie terzijde. Hè? Goed, gaan we kijken naar Mozes. Is Mozes een getuige? Nou, we gaan kijken in Deuteronomium 34. Over het einde van Mozes gaan we lezen. Deuteronomium 34. Kijk, u moet mij niet geloven hoor. Je moet gewoon geloven wat de schrift zegt. Hè. Het gaat niet om mij, het gaat om wat daar staat geschreven natuurlijk. Hè. Dan is Moos aan het einde gekomen. Hij is 120 jaar. 40 jaar in Egypte aan het hof. 40 jaar achter de schapen bij Jetro. Hè, zijn schoonvader. Vanwege dat vogeltje, hè, Sephora. Wat zijn vrouw werd en... 40 jaar mocht hij het volk leiden. Als 80 jarige moet je een murmurerend en tegensprekend volk moet je gaan leiden. Ik geef het je te doen. Als 80 jarige Dan heb je toch al een behoorlijk stuk leven achter je. Maar ja, dat was de voorbereiding die de Heer hem had gegeven. Al die onwillige schapen daar in de woestijn, die moest hij eerst leren hoeden en vervolgens dat volk. Ook allemaal van die onwillige schapen. Zo stierf Mozes, staat er, Duitanoom 34 vers 5, zijn nu aan het einde van het leven van Mozes en dan staat in Duitanoom 34 vers 5, zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer die in het land, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heer. En hij, de Heer zelf dus, begroef hem in een dal in het land van Moab, de plek wordt vermeld, hè, tegenover beet Peor en niemand weet zijn graf tot op deze dag. Kijk, dat zijn graf niet gevonden wordt, dat is een andere zaak, maar er staat duidelijk, Mozes stierf. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf, staat er nog een keer, hè. Zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. Hij had dus geen laserbehandeling nodig gehad, hij had gewoon een goede ogen. En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakte van Moab 30 dagen lang. Toen waren de dagen van het bewenen en de rouw van Mozes voorbij. Dan komt zijn opvolger, Joshua. En wat lezen we in Joshua 1 vers 1? En het gebeurde na de dood van Mozes, na de dood van Mozes, dat staat er. Hè? Dus Mozes leeft niet nu, hij is dood. Staat daar. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei, enzovoort. Hè? Mijn dienaar, nou staat er nog een keer, hè, vers 2. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nou, nu hebben we duidelijk kunnen vaststellen dat Mozes gestorven is, dat hij dood is en dus niet leeft. Want dat zegt de schrift, hè. dood is dood en dat is niet een andere vorm van leven. Nu staat er in Judas en daar komen dan natuurlijk mensen mee aanzetten. Ja, maar er staat toch in Judas. Oké, okay, gaan we in Judas kijken. ...in Judas vers 9, daar staat... Michael, de aartsengel... ...echter, durfde... ...toen hij met de duivel, notabene... ...de diabolos... ...dus de tegenstander... Hè, ...de dooreenwerper... ...dat is zijn hobby, om de dingen door elkaar te werpen... ...en verwarring te zaaien... Hè, ...dus verdeeldheid te maken... Ik, ...ik heb dat ergens vaker gehoord... Verdeel, ...verdeel en heers, heb ik ergens gehoord... ...van iemand... Uh, ...een zekere... ...Machiavelli mag, mag, of zo... ...Machiavelli, moeten we maar eens opzoeken... ...Wikipedia... ...maar hier gaat het over Michael... ...Michael de aartsengel echt durfde... ...toen hij met de duivel... ...de diabolos de dooreenwerpen reden twisten... ...en een woordenwisseling had... ...over het lichaam van Mozes... ...geen oordeel van lastering... ...uit te brengen, maar zij mogen de Heer... ...u bestraffen... ...dat is eigenlijk het enige, er was een woordenwisseling... Tussen Michael en de duivel, de diabolos, over het lichaam van Mozes, meer niet, er was een woordenwisseling. De heer had hem gedood, Mozes, hij had hem begraven, de plek wordt vermeld in de autonomium. alleen men kon zijn graf niet vinden. En Judas zegt alleen maar dat er een woordenwisseling was, in het hemelse bereik, tussen de aartsengel Michael en de duivel, over het lichaam van Mozes, meer niet, Tetsel. We weten niet wat, hoe, de, hoe dat kwam, die woordenwisseling. Of wat daar de bedoeling van was. Of wat er dan met het lichaam van Mozes gebeurde. We weten we verder allemaal niet. Wordt niet vermeld hè, in de schrift. Dus dan moeten we het ook maar zo laten voor wat het is. Meer wordt er ook gewoon niet gezegd. Hè, we kunnen natuurlijk gaan speculeren. Maar ja, dat wordt al genoeg gedaan. Hè? Dus ja, als het gaat om Mozes. ja, We hebben duidelijk kunnen vaststellen. Mozes is overleden. Mozes leeft niet meer. Dus... Als het gaat om die twee getuigen. En we hebben antwoord nu op de vraag. Is een van die getuigen Mozes misschien? Ja, als u het mij vraagt niet. Want de Bijbel zegt dat hij is overleden. En dan kan hij niet ineens optreden in Jeruzalem. Lijkt mij. Goed, dan gaan we nog even kijken als laatste naar. Dat is dan afsluiting voor van vanavond naar Henoch. Want Henoch wordt ook altijd genoemd als een van de. Mogelijke getuigen. Henoch. Is Henoch zo'n getuige? Gaan we even kijken in Genesis 5. Wordt maar heel weinig vermeld eigenlijk over Henoch. Eerst Genesis 5. En daar staat... In vers, 22, vers 21... Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God, en hij was niet. Er staat eigenlijk hij was niet. Want God nam hem. Meer wordt er niet gezegd. Henoch wandelde met God. Hij was niet, want God nam hem. Meer staat er niet. Hij werd betrekkelijk, tenminste, hij leefde dus 365 jaar. En kennelijk daarna stopte dat dus. Kennelijk stopte het. Want God nam hem. En nou, deze hele geslachtslijn gaat natuurlijk over hoe lang die mensen leefden en dat ze na zoveel jaar dus stierven. Dus je hebt uit de context veel meer aanleiding om te veronderstellen dat God hem wegnam, dat God hem nam en dat hij gestorven is, dat God hem ter rust heeft gelegd, zo zou je dat ook kunnen zeggen. Gezien de context heb je daar veel meer aanleiding voor dan om te zeggen dat hij ergens anders is of in de hemel is, want ja, hij is ook niet opgevaren naar de hemel, hè? dat hebben we al gelezen, dat is onmogelijk. Dus hoe dat zit met Henoch. Laten we nog even kijken. Want er wordt ook iets gezegd in Hebreeën 11. Hè? Hebreeën 11. Er wordt iets gezegd over Henoch. Over zijn geloof. En er staat, door het geloof werd Henoch weggenomen, als je het woord letterlijk neemt is het overgeplaatst, opdat hij de dood niet zou zien. Letterlijk staat het woord waarnemen, opdat hij de dood niet zou waarnemen. En hij werd niet gevonden, omdat God hem overplaatste. Voor zijn overplaatsing kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Nou, meer wordt er ook niet gezegd overheen nog, hè. Er wordt wel natuurlijk gezegd dat hij de dood niet waarnam. Maar wil dat nou zeggen dat hij... Kun je dan daaruit ook afleiden dat hij dan niet gestorven is? Nee. Het is alleen dat hij zelf de dood niet waarnam. En... Zou het dan zo kunnen zijn, maar dat is dan mijn vraag hierbij. Zou het dan zo kunnen zijn dat God hem gewoon in zijn slaap heeft laten overlijden. Dan heeft hij de dood helemaal niet waargenomen. Hij is gewoon in zijn slaap ingeslapen, overleden, weg. Hij heeft zijn eigen dood helemaal niet aanzien komen. Kan ik ook in, 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 in onze Nederlandse taal zeggen. Hè? Hij heeft de dood niet waargenomen, zo kun je het ook lezen. Er staat hij heeft niet... De zon meegemaakt. Wat zeg je? ...misschien daardoor de zonvloed niet meegemaakt. Misschien wel. En hij werd ten opzichte van die anderen... ...werd hij betrekkelijk niet zo oud... ...365 jaar. Die andere Methuselah, ...dat was, werd de oudste natuurlijk, zijn zoon... ...die werd 969. Ah. Adam werd 930. Noach werd 800 geloof ik. Dus het waren nogal leeftijden. Hè. Maar hij werd betrekkelijk niet zo oud... ...365 jaar. En dan staat ook... ...hij leefde 365 jaar... ...en toen was het over... Ja, dan moet je maar, kan je eigenlijk zeggen, dan is hij kennelijk gestorven. Want hoe zou dat anders kunnen zijn dan? En nou staat er in Hebreeën 11, vers 13, staat nog iets. En er worden dan in het vervolg worden nog een aantal geloofsmensen genoemd. Dan hebben we in Hebreeën 11, vers 13, toch die uitspraak. Deze allen zijn in het geloof gestorven. En als er zou staan, deze zijn in het geloof gestorven, dan zou het kunnen slaan op die net genoemd zijn, Abraham en Sarah. Maar er staat, deze allen zijn gestorven in het geloof. En dan moet je toch denken aan, lijkt mij, maar ik geef het u maar mee ter overweging. Hè? Onderzoek deze dingen zelf, of het ook zo is. Toets aan de schrift zelf, of het ook zo is. Maar als er staat, deze allen zijn in het geloof gestorven. Dan, als u het mij vraagt, sla dat op al diegenen die vanaf hoofdstuk 11 vers 1 genoemd zijn. En dan is nog dus ook gestorven. Dat vind ik een aanwijzing. Ik vind dat een aanwijzing in de schrift. En nou, dat volgend, dan hebben we dus eigenlijk ook heen nog niet als getuigen in, ja, in openbaring 11. Hè, met die twee getuigen hebben we ze ook heen nog niet. Maar in openbaring 11 worden ook geen namen genoemd. Er wordt alleen gezegd welke macht zij hebben. Dezelfde macht als een Elia, dezelfde macht als een Mozes. En dat moet het volk Israël natuurlijk enorm aanspreken. Hè, de wet en de profeten. Hè, en de Mozes staat natuurlijk voor de Torah. En Elia staat natuurlijk voor de profeten. En dat moet het, het volk natuurlijk geweldig aanspreken, dat ze die volmacht hebben. En ook mensen uit het volk overtuigen van, hé, hey, dit zijn profeten van God. Maar hun namen worden niet genoemd. En wij vinden het altijd, gelovigen vinden het altijd euh, fijn om daarover na te denken. En dat is ook fijn, dat is ook goed, er is helemaal niks, niets, niets mis mee, absoluut niet. Alleen, je moet ook niet te snel conclusies trekken. He, als je zegt van het is die of het is die, moet je wel zorgvuldig de schriften afwegen of dat ook zo is. En dat heb ik vanavond willen aanreiken, een aantal schriftgegevens, met aan u, om voor uzelf na te gaan of die dingen ook zo zijn. Zoek het zelf na in de schriften. Raadpleeg zelf. Wees een bereer wat dat betreft. He, dat uh, is altijd denk ik iets wat voor ons een bijbels iets is. En dan als allerlaatste, als afsluiter voor vanavond Mozes, Elia en Henoch niet, althans dat is voorlopig mijn conclusie nu op grond van de schrift wie dan wel in ieder geval twee getuigen die het licht van het woord van God brengen in de dikke geestelijke duisternis van de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniel en dat is wat ons hoop geeft en dat is wat God ook doet dat hij ook in die duistere tijd geestelijk duistere tijd dat licht van het woord geeft, dat licht van die profetische woorden geeft. En er zijn twee getuigen. En wat is dat geweldig, dat God dan twee getuigen laat bestaan, die dan dat woord mogen spreken, en tot bemoediging zijn van de gelovigen onder Israël, en dat woord dus doorgeven. Nou, dat is denk ik heel fijn, en dat is ook het licht dat wij hebben, in de tijd waarin wij leven, waarin het geestelijk ook enorm duister aan het worden is. Wij hebben ook dat licht van het woord, en dat is grote genade van God dat we dat hebben mogen hebben ontvangen en dat is waar we geweldig dankbaar en blij voor kunnen zijn nou goed, ik wil afsluiten met een dankgebed zullen wij de Heer danken vader wij danken u na deze avond waarin we nadachten over verschillende aspecten uit uw woord over de twee getuigen vader waarin we een aantal schriftgegevens hebben verzameld dank u wel dat er twee getuigen zullen zijn vader en dat is de geweldige hoop en de verwachting die in die donkere tijd er zullen zijn, namens u, om uw woord te spreken. Vader, wat is dat geweldig. En wat is dat geweldig, dat wij uw woord hebben, dat geschreven woord, wat ons troost geeft, wat ons licht verschaft, wat ons de weg wijst, wat ons wijsheid biedt. Ja, vader, alles wat we nodig hebben, vinden we eigenlijk terug in uw woord. We leren u veel beter kennen, door wat u spreekt. Vader, dank u wel dat we zo... ...naar u mogen opzien en ook vanavond die dingen uit uw woord mochten opzamelen met elkaar... ...weer een stukje verder konden komen in dat toch moeilijke boek Openbaring. Vader, dank u wel dat u daarin woorden gaf, dat u ons een luisterend oor gaf, het geduld. Vader, dank u wel dat we zo als gelovigen weer bij elkaar mochten zijn rond dat ene woord van u. En dank u wel dat we hoop en verwachting hebben voor een geweldige toekomst... Vader, en we geloven dat het niet meer zo lang zal duren dat de bazuin zal klinken en wij veranderd zullen worden en tot een geweldige ontmoeting van de Heer in de lucht, heel snel van deze aarde weggegrist zullen worden. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u dat doet, dat het helemaal buiten ons omgaat en dat dat genade is. Vader, dank u wel dat we daarbij mogen horen, dat u ons dat Geef die grote genade om lid te zijn van het lichaam van Christus. Vader, wat geweldig is dat. Dank u wel dat u ons zo troost en bemoedigt. En dank u wel dat uw geliefde Zoon alles voor ons heeft overgehad. Om ons vrij te maken van wat dan ook. Opdat we u in alle vrijheid en met ons hele hart u kunnen danken, loven en prijzen elke dag voor wat u geeft. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw liefde, trouw en goedheid en we danken u dat u zo deze avond ons weer wilde geven ga met ons ook in de komende dagen, komende uren wees ons genadig nabij, wees ook met hen die er niet bij konden zijn om welke reden dan ook vanavond vader wees hen erbij en dank u wel dat u steunt en bemoedigt en onder uw armen zijn altijd onder en rondom ons, dat is onze geweldige troost vader we danken u daarvoor, we danken u voor die verbondenheid die we ook met anderen mogen hebben op afstand die daardoor niet in staat zijn hier zelf te kunnen zijn, maar wel hartelijk met ons verbonden zijn. We danken u ook voor hen, Vader. Dank u wel dat u dat zo geeft en wilde geven deze avond. We danken u, wij loven en we prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.